0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге «Не имею». Итак, мы продолжаем с вами изучать книгу «Не имею». Вы открываете вместе со мной восьмую главу. Мы продолжаем изучать эту удивительную практичную книгу, в которой так много Евангелия. А почему много Евангелия? Потому что сегодня мы можем провести очень много параллелей с тем, что происходило в книге «Не имея и с тем, что происходит сегодня. Если тогда не имея созидал физический город, и он э, пытался реформировать народ Божий, то сегодня мы созидаем духовный храм, духовный город. И, конечно, мы тоже будем созидать друг друга для того, чтобы прославлять нашего Бога. Итак, восьмая глава, книги не имеем, и Мы с вами читаем с первого стиха. Настал седьмой месяц. Это, кстати говоря, Новый год, в еврейском календаре. Израильтяне жили по своим селениям. И собрался народ, как... Все как один, на площади перед водяными воротами. Книжника Ездру попросили принести свиток, где был записан закон Моисея, то, что Господь заповедал Израилю. Священник Ездра вынес свиток с законом к собранию, к мужчинам и женщинам, ко всем, кто способен слушать и понимать. Это было в первый день седьмого месяца. От рассвета до полудня Ездра читал свиток на площади у водяных ворот перед мужчинами и женщинами, перед всеми, кто способен понимать. И весь народ внимал словам закона. Книжник Ездра стоял на специально сооруженном деревянном помосте. По правой руку от него стояли Матия, Шема, Аная, Урия, Хилкия и Масия, а по левую Педая, Мисаил, Малкия, Хашум, Хашбадана, Хашбадана, Захария и Мишулам. Когда Ездра, стоявший на возвышении, на глазах у народа развернул, развернул свиток, весь народ встал. Ездра благословил Господа, Бога Великого, и весь народ, воздев руки, отвечал «Аминь, аминь». Все поклонились Господу, простершись ниц на земле. Левиты, Иисус, Бани, Шеревия, Ямин, Акуф, Шабитай, Хадия, Масия, Келита, Азария, Язават, Ханан, Пилая разъясняли закон стоявшему там народу. Они внятно читали по свитку закон Бога, разъясняя смысл и толкуя прочитанное. Не имея, который занимал должность киршаты, то есть э, наместника, священник и книжник Ездра и левиты, наставлявшие народ, сказали людям, «Это святой день Господа Бога вашего. Не рыдайте и не плачьте, ведь все плакали, слушая слова закона». Затем он сказал людям, «Идите, ешьте». Лучшее яство, пейте сладкое вино и поделитесь угощением с теми, у кого ничего нет. Ведь это святой день Господа нашего. И не скорбите, пусть радость перед Господом придает вам силы. Левиты успокаивали народ, говоря, не надо скорбеть, ведь это святой день, не плачьте. Тогда люди пошли и стали есть, пить и делиться друг с другом угощениями. Всех охватила великая радость. Народ понял смысл Услышанного. На следующий день главы всех родов, священники и левиты собрались у книжника Ездр, чтобы изучать слова закона. И они нашли, что в законе, который заповедовал через Моисей, Господь написано, что праздник седьмого месяца израильтяне должны проводить в шалашах, и что им следует возвестить и провозгласить во всех своих селениях в Иерусалиме: Идите на холмы и принесите веток садовой и дикой оливы, мирта, пальмы и прочих лиственных деревьев, чтобы сделать шалаши, как предписано. «Люди пошли, принесли веток и сделали себе шалаши на крышах, во дворах, во дворах Божьего храма, на площади у водяных ворот и на площади у Ефремовых ворот. Вся община, вернувшихся из плена, построила себе шалаши и стала в них жить. Израильтяне не делали так со времен Иисуса на И радость была великая. Свиток Божьего закона читался ежедневно, с первого дня и до последнего. Праздник длился семь дней» а восьмой день, как положено, был завершающим днем праздника. Это Божье Слово. Аминь. Итак, восьмая глава. Храм давно уже восстановлен, стены Иерусалима отстроены, и с самого начала могло казаться, может быть, даже очевидцем тех событий, что Немия прибыл в Иерусалим, казалось бы, только лишь с одной целью чтобы восстановить стены города и укрепить оборону своего родного города. Наверное, люди на него смотрели некоторые исключительно как на администратора и как на строителя или как прораба. Вот приехал прораб из столицы Персидского царства для того, чтобы построить наш город. Как же они ошибались, если были такие люди, которые так думали? Конечно, Ними приехал восстановить город, но это было далеко не все. То, что было у него на уме. Сверх этого не имея на самом деле желал восстановить не только стены, он желал восстановить свой народ, своих людей. Люди, которые жили на развалинах, которые обрели уже менталитет развалин. То есть они уже были с менталитетом народа, живущего на развалинах. И когда человек долгое время вот в таком окружении, в, раз... в мусоре, вы знаем, что из себя представил в Иерусалим. Разрушенные стены, огромные камни, защищенный храм. Ну, везде, возможно, ветер вот этот восточный, он там пыль поднимал. И когда долгое время народ живет в таких условиях, конечно же, он со временем обретает определенного рода культуру, или даже, можно сказать, культуре. И не имея в виде все это, когда он еще обходил разрушенные, разрушенные стены Иерусалима, он, конечно же, не только хотел отстроить каменные стены, он хотел отстроить духовные стены чтобы народ воскрес из пепла, восстал из пепла, чтобы эти сухие кости, они действительно были обтянуты мышцами и кожей, чтобы это был живой Божий народ, а не просто население в каком-то городе, в какой-то там пустыне и в какой-то степи. Так вот, смотрите, как я уже говорил, угнанные в плен за свои грехи, утратившие за долгие годы свою историческую родину, а затем живущие на развалинах города евреи, представляли из себя жалкое зрелище, как, впрочем, любой другой народ, который живет на морально-нравственных развалинах или даже на физических развалинах. Как сказал герой Булгакова в собачьем сердце профессор Преображенский, разруха не в клозетах, а где? Она в головах. Иудеи населяли люди с разрухой в головах, стена отстроена, храм отстроен, а народ это просто население, это просто люди безликие, которые ничего из себя не представляют, вот собственно говоря, что из себя представляет человек без Бога сегодня, вот что делать нас просто населением страны, города, населением церкви даже, если вам так будет угодно, просто так такой, знаете, биомасса, это такой планктон церковный, который вот так вот где-то, может быть, плавает по воды и не знает, что такое глубина. Это то, что мы представляем из себя без Бога, без Его Слова, без Его заповедей, без Его наставления. Может быть, мы из себя таких, такой планктон и представляем на сегодняшний день, довольствуясь, может быть, только воскресными служениями, короткими проповедями, может быть, раз в месяц почитать Библию. Это вот как раз-таки тот народ, который жил на развалинах вот этого города. И Неемия был гораздо более дальновидным, чем, может быть, многие из нас сегодня. Он не просто хотел построить какую-то структуру, построить защитные стены. Он хотел, чтобы народ вернулся к закону Бога, к Божьему Слову, как мы это видим дальше по тексту. Наша страна выглядит достаточно организованной цивилизованной. Правда, мы живем в обществе, если сравнить с Африкой, да, то мы вообще там... кульминация цивилизации. У нас все организовано, у нас все есть, у нас есть инфраструктура, у нас есть зарплаты какие-никакие, пенсии выплачивают более как бы вовремя. Может быть, я не в курсе, я еще не пенсионер, мама знает, вот. Но на самом деле наш народ живет с разрухой в голове. Аборты, неверность, преступность. Мы живем в этом обществе. Предательство, брошенные дети, алкоголизм, разводы. Просто зашкаливают все данные. Мы опередили весь мир по уровню разводов и по уровню вот этой вот этого вроде бы поверхностного благополучия. На самом деле в глубине мы не народ, мы население. Я говорю сейчас про нашу любимую, нашу страну, Республика Беларусь. Почему? Потому что народ без откровения свыше Необуздан написано в притчах. А соблюдающий закон, он действительно народ. Это действительно общество, которое имеет будущее. Наши церкви могут выглядеть очень организованными и спокойными. Мы делаем евангелизации, крестим людей, имеем какие-то движухи. Но посмотрите, сколько людей в церквях возвращаются в мир. Сколько людей, называющих себя христианами, живут на дне духовной реальности и не имеют живых, глубоких отношений с Богом. Они не знают, что такое Библия. Они даже знают, что такое Библия, но не знают, какие книги там записаны, о чем то вообще говорится. В общих чертах имеют представление. Это номинальные христианцы, дорогие друзья, не знают радости во Христе и победной жизни. Так вот, посвящение не имея, протиралось дальше, чем восстановление города. Так и наше посвящение сегодня в контексте великого поручения «Идите, научите все народы». Наше посвящение должно протираться дальше, чем просто зарегистрировать церковь чем просто собрать людей, чем просто проинформировать о том, что есть Евангелие, есть Христос, а ты вот давай кайся. Наше видение и посвящение должно быть гораздо дальше, чем просто построить что-то внешнее. Хотя оно тоже очень важно. Не имея посвятила этому, этому посвящена половина книги имея отстройка стен. Понимаете, что это нужно, но этого недостаточно. На самом деле отстройка стен Иерусалима была, это был первый шаг к заветной цели восстановить народ. Вместе с Ездрой Неемия закладывал основу народного возрождения, которое должно было сказаться на последующих поколениях вплоть до прихода Христа. 400 лет спустя приходит Христос в этот Иерусалим, который когда-то отстраивал Неемия, который когда-то восстанавливал реформировал Ездра, который читал закон этому народу. Из поколения в поколение общество разрасталось, семьи появлялись новые семьи, рождались новые дети, и это общество готовилось к приходу Иисуса Христа. Фактически по Божьему промыслу вторая часть книги Неемия, это подготовка к приходу Мессии, если вам будет угодно. Никогда не думали про это. Вот подумайте. Вот эта духовная реформа, которую начинает Ездра Неемия, это подготовка к приходу Мессии Иисуса Христа, который закончил потом Иоанн Креститель, когда он сказал, что он все, он, он тот самый человек, который должен был прийти перед Мессией. Собственно говоря, всю книгу Неемии можно поделить на две большие части. Смотрите, с первой по седьмую главу это восстановление Иерусалима. И, наконец, вторая часть, с восьмой главы по двенадцатую главу это восстановление Божьего народа, духовного Иерусалима. Ну и тринадцатая глава, она стоит немножечко особняком, это как бы такой, знаете, постскриптум. Там финальные решения, окончательное решение Неемии по поводу некоторых проблем, которые существовали. Что что самое интересное относительно вот этого перехода с седьмой на восьмую главу? Вот если вы внимательно читали эту книгу, то вы заметили, что с первой по седьмой главы Неемия пишет от своего лица. Я, я, я. Это нормально. Потому что он переживал, он был двигателем, он был этой машиной строительной, которая, боя... которая боролась, которая сражалась за благополучие своего народа. Он был фактически один вот на этом фронте. Но восьмой, с восьмой главы и дальше местоимения меняются уже на местоимения третьего лица. Уже появляются другие люди. Уже мы видим, появляется Ездра. Уже появляется 13 левитов, которые стояли рядом с Ездрой. Они а ими немножечко отходит в сторону. Правда? Интересное наблюдение. О чем это нам говорит? Смена местоимения указывает на то, что Нееми отчетливо понимал, что восстановление народа, духовное возрождение народа, это не работа одного человека. Это не работа одного человека. Это работа команды. Это работа группы людей который глубоко заинтересован в том, чтобы произошло духовное возрождение. Именно поэтому, дорогие, дорогие друзья, организация церквей сегодня требует командной работы, как мы с вами можем убедиться в этом на своем собственном примере. Очень важно, чтобы в этот мир шли не одиночки. Я могу сказать за Валеру с Ириной, я могу сказать за нас, Зою, что нас когда-то поодиночке отправляли. И, вы знаете, я могу сказать, что да, отправлялись. Почему? В духовную пустыню отправляет молодых, неопытных, одиноких людей. Возрождение Беларуси, возрождение наших людей, возвращение к Богу, это не дело одиночек. Это работа команды. Именно это обстоятельство должно показать нам, почему не имея, работал как будто бы во главе один в отношении строительства стен, но тут же восьмой главе, с момента возрождения духовного народа, появляется множество людей. Один читает закон, другой истолковывает, третий применяет на практике в разных сферах того общества, в, котором, в которых они жили. Сам Иисус, в конце концов, избирает сколько апостолов? 12 апостолов, чтобы служить в городах и селениях. Ну, Господь Иисус, ты же крутой. Ты же можешь сам везде все посетить. Плакаты расклеить на себя люди сбегутся. Ты же кормишь хлебом, ты же исцеляешь от болезней, ты же прогоняешь бесов. Ничего подобного. В этом не состоит замысел Бога. Замысел Бога состоит в том, чтобы действовать в народе и через народ, через нас с вами, через церковь через народ Нового Завета, через Церковь Иисуса Христа. Иисус избирает 12 апостолов, чтобы служить в городах и селениях, и, в конце концов, Он избирает их, чтобы начать свою Церковь. 12 человек. Еще раз хочу сказать, что, пользуясь случаем, стратегия «одиночек» никогда не бывает эффективной для Божьего Царства. Стратегия «одиноких» миссионеров никогда не бывает эффективной для Божьего Царства. Пора избавиться от стереотипов, что церкви организовываются талантами-одиночками, странствующими проповедниками, странствующими певцами, я не знаю, там, деятелями культуры и так далее. Ничего подобного. Мы долгое время, я могу сказать в том числе и про себя, находились в плену иллюзий, что Павел делал и организовывал церкви один. Ну разве это так? Разве это так? Посмотрите на то, как заканчивается послание Павла. Да там сплошные имена. 16 глава римлянам. Имена. Огромная команда, которая у него была в одном городе, в втором городе, в третьем городе, в четвертом. И вместе с ним путешествовало людей от 15 до 25. Вы представляете, какой масштаб работы, какой масштаб мысли у миссионера Нового Завета, у Павла. Мы находились в плену стереотипов, что Павел делал-то один. Вот мы даже говорим, вот бы нам такого Павла сегодня. Дорогие друзья, Бог силен сегодня воздвигать таких Павлов. Но этот Павел должен мыслить не категориями одиночек, не категориями одиноких волков, а категориями команды. В совместной работы для того, чтобы благая весть сегодня распространялась. Не имея вполне сознавал, что восстановление народа не его прерогатива. По большей части инициативу духовного возрождения еврейского народа тогда исходила от какого человека? От Ездры. И вы знаете, не имея по-человеческому эгоизму, мог бы даже имя Ездры вычеркнуть из своей книги. Ну что это? Это ж моя книга. Это же я тут стену восстанавливаю. Это ж моя территория. Не пересекает эту линию. Мы даже мыслим и категориями эгоизма, делая служение ради Христа, это вообще просто трагедия. Это абсолютная трагедия, которая враг просто разделяет царство, разделенное царство в себе самом. Оно устоит или нет? Оно не устоит, не имея, отходит немножечко в сторону, выходит на первый план Ездра человек, который изначально был там и был заинтересован в духовном возрождении еврейского народа. Это может сказать первый книжник Ездра. Мы знаем хорошо его из книги Ездра. Поэтому, если вы хотите еще глубже понимать книгу Неемия, почитайте книгу Ездра. Так вот, Неемия здесь как бы умоляется, а Ездра и другие книжники как будто бы возрастают. Даже буквально смотрим на деревянном помосте: кто стоит, читает закон? Ездра. Кто толкует закон, читаемый Ездро? Левиты. Что делать Неемия? Он там стоит, он слушает, но он, он все равно пределе но он не принимает уже такого активного участия и очевидного участия, как раньше. С чего начинается духовное возрождение Божьего народа? Очевиден ответ, правда, в тексте? С Божьего слова. Нет другого источника для духовного возрождения нашей Церкви, для духовного обновления нашей Церкви. Нет другого источника для духовного обновления нашего народа, в котором мы живем, общества, в котором мы живем, через и из Божьего Слово. Посмотрите, со второго стиха по 12 стих мы читаем о народном собрании жителей Иерусалима, на котором книжник Ездра публично и вслух зачитывает Божий закон. И мы видим, какой эффект оказывает Божий закон на евреев. Люди собрались не только из Иерусалима, но и из окрестности этого города на центральной площади у водяных ворот восточная сторона Иерусалима, в праздник труп или в Новый год, согласно еврейскому календарю. Так вот, евреи построили возвышение, на котором в присутствии 13 именитых левитов, можете посчитать их 13, езда зачитывает из свитков Божьего закона на протяжении, знаете, сколько сколько времени он читал? Примерно 6 часов. Молодец, молодцы. От раннего утра до полудня. А почему дальше нельзя было читать? Потому что было очень жарко. Надо было прятаться по домам, сиеста. С самого начала чтения закона весь народ что делает? Встает, тем самым демонстрирует трепет перед Божьими заповедями, а во время молитвы весь народ дружно говорит «Аминь, аминь», что значит «Истина, истина». Иисус очень часто говорил «Истина, истина, говорю вам». То есть «Аминь, аминь, говорю вам». То есть это двойное утверждение, подтверждение, что Слово Божье не просто истина, оно настолько истина, что ничего другого истинного нет в этом мире. Это двойное аминь, оно указывает именно на эту чрезвычайно важную истину. Это то, что нужно нашей стране, дорогие друзья. Я не хочу, чтобы мы мыслили только категориями нашей маленькой поместной церкви. Мы должны мыслить категориями великого поручения. Иисус сказал своим ученикам, идите научите все народы. Идите, научите и делайте из всех людей для меня учеников. И в Беларуси и в Могилевской области, и и в Гродницкой области, и в Минской области, и дальше за пределами страны. Это то, что нужно нашей стране. Это то, что нужно нашим церквям, это то, что нужно нашей церкви. Если мы действительно жаждем увидеть настоящее пробуждение нашей церкви в наших церквях и в нашей стране, то нам нужно серьезно подумать над шагами, которые предприняли евреи. Я сейчас... Приготовьтесь записывать пункты. Но прежде чем мы будем записывать пункты, можно дальше, Саша. Я бы хотел защитить, отстоять такую, знаете, избитую, казалось бы, уже никому не нужную доктрину среди верующих. У человека проблема, и мы ему говорим, читай и молись. И мы это так все, читаем, молись, никому не помогает. Я вынужден на основании 8 главы не имею, защитить этот подход. Конечно, если мы говорим эти слова, чтобы отделаться от человека, отделаться избавиться от проблем, которые окружают нас, то да, это очень плохо. Не надо говорить библейские принципы с целью отделаться от человека. Но если мы действительно хотим духовного возрождения в своей жизни, обновления, в жизни нашей церкви, то другого рецепта никто вам не даст, дорогие друзья. Вот то, что делает Ездра. Что делает Ездра? Читает и молится. Итак, первый пункт, что делают, что делают они для того, чтобы иметь это духовное обновление. Первое. Ездра начинает с чего? С молитвы. Шестой стих. Ездра благословил Господа. Что значит благословил Господа? Это значит, он выразил самые прекрасные слова. Он посвятил самые добрые слова в адрес Бога. Это значит, ты чудесный, ты великий, ты могучий. Вот Посмотрите, как дальше написано. Бога Великого. И весь народ, воздев руки, отвечал Аминь, Аминь. Это истина, истина. Бог великий и могучий. И все поклонились Господу, простершись ниц на земле. Представляете себе вот это вот. Я хотел провести такой эксперимент. Думаю, давайте мы сначала встанем перед Словом Божьим, встанем. Потом думаю, надо же потом лечь будет на землю. То, что они сделали. Они простерлись ниц, то есть они полностью лежали на земле перед Богом. Они воздели руки, а потом упали перед Ним. Вот что такое молитва. Некоторые считают, что молитва Ездры носила, по большей части, формальный характер, но это абсолютно не так. Его молитва является проявлением глубочайшего почтения перед Божьим законом. Посмотрите, открываются свитки закона, и воздеваются руки, и говорится, Бог великий, и люди падают ниц на землю, тем самым выражая глубокое, глубочайшее почтение перед Божьим законом. Первый стих, посмотрите, книжника. Ездры попросили принести свиток, где был записан закон Моисея, то, что Господь заповедовал Израилю. Кстати говоря, эти слова наталкивают меня на две мысли очень важные. Во-первых, задолго до этого момента, вот именно до этого момента, до этого собрания, евреи уже признавали Божий закон как авторитетный источник благочестивой жизни. Почему? Почему евреи так быстро, ну как быстро, в рамках, там сказать, в рамках человеческой истории, 70 лет, это не так уже и много. Они были в пленении, в изгнании со своей земли 70 лет, как наказание за свои грехи. Они... Все свои там, сотни лет на еврейской, на битовой земле, которые жили, они пренебрегали Божьим законом. Но что же произошло? Что они вдруг раз и все признали? Что начали падать перед Богом, простираться ниц, воздевать руки, говорить аминь и Что же произошло? А знаете, что произошло? Вот то, что Бог обещал в своем слове. Если вы не будете исполнять мои заповеди, то я вас прогоню с этой земли. Разрушу храм. И вы будете как странники, и пришельцы на чужих землях. И представляете? Спустя сотни лет сбывается все в точности, как Бог предсказал через Моисея. Спустя. Это возможность человеческому разуму контролировать исполнение пророчеств в рамках сотни лет человеческих жизней? Да никто и никогда не сможет проконтролировать этот процесс. Кто? Только Бог, который дал этот закон. И, и представляете... Их изгнали, и пророки предсказывали, 70 лет будете в изгнании, спустя 70 лет вы вернетесь. То есть они увидели и поняли, осознали, что Слово Божие – это не просто нам какая-то, э, как, как, какая-то, знаете, не знаю книжка. Это закон Бога, в котором Бог являет себя и говорит, нету истинного Бога, кроме меня. И когда у них все это сбывается через неприятности, знаете, как, как иногда до нас быстрее доходят, да? Как это иногда до нас доходит быстрее? Через ремень, наверное, да, духовный. Через какие-то, может быть, другие болевые приемы, болевые точки. А ведь сколько Бог сотни лет по словам пророков говорил, ребята, пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. И потом все, вы дошли до края, хватит. Вот я предсказал, и вы уходите. И они, конечно же, были уже на 100% убеждены, что это Слово Божье, потому что все сбылось. Они возвращаются и в трепете поклоняются Богу, Который дал это слово. Аминь. Бог великий. Бог верный. Бог точный. Бог истинный. Но это не самый лучший способ убедиться в истинности Божьих слов. Не искушайте Бога. Идите к Нему. Идите к Нему добровольно. Идите к Нему с желанием. Не тогда, когда ремень будет бить по нам, а тогда, когда благодать Духа Божия наполняет нас, когда благодать Христова зовет вас. «Идите». Это не самый лучший способ, но тем не менее Бог использует все способы. И вторая вторая мысль, молитва Ездры пробудила в людях, вот когда он помолился, мы не знаем полный текст молитвы, но мы знаем, что молитва Ездры пробуждала в людях ожидание. Это не была рядовая молитва перед обедом, перед ужином. Но молитва Ездра породила атмосферу ожидания, что Бог будет делать что-то очень скоро и что-то очень особенное среди своего народа. В принципе, любая молитва должна выражать именно ожидание, что Бог будет действовать согласно своему слову. Ну, конечно, в молитве евреев мы увидим и исповедь, мы читаем в тексте, они исповедовались, они печалились, они хвалили Бога, они благодарили Бога. Однако ожидание является главной составляющей в этом контексте. Вы скажете, откуда я это беру? Все очень просто. Посмотрите. Строительство храма произошло? Произошло. Строительство стены стены только-только закончилось строительство стены. Люди достигли рубежа. То есть это особый момент. Что же будет дальше? Слово Твое сбылось во всем. И в нашем наказании, и в нашем возвращении. Господи, что же будет дальше? Это ожидание. Сбывается пророчество. Что ты, Бог, будешь делать дальше? Боже Великий, ты прости нас, действуй среди нас сам, мы ждем, что ты нас благословишь. В праздник труп, праздник Нового года, это же мы понимаем, это Новый год, это особый рубеж. Вот даже сегодня люди, не не христиане, просто в Новый год, это же сплошные ожидания, ты ждешь что-то от Нового года, желают друг друга счастливого Нового года. А это религиозный Новый год. Стена построена, храм уже стоит. Господи, что ты будешь делать дальше? Как будешь дальше действовать? Благословишь ли ты свой народ в дальнейшем? Это отлично вписывается в контекст развития церкви Нового Завета, дорогие друзья. Мы сеем благую весть, мы ободряем друг друга, но в это же самое время мы имеем ожидание, Господи, ну ты действуй. Мы не можем дать новое рождение сердцу человека, мы не можем просить его грехи, мы не можем возродить его заново, мы не можем воскресить его из мертвых, я имею в виду духовно. Мы сеем, мы поливаем, мы ободряем друг друга, мы обличаем друг друга, мы созидаем друг друга, но всегда мы живем в атмосфере ожидания, что Бог будет взращивать посеянное и политое. Аминь, братья и сестры. Поэтому Дух Святой, действует, Господь, действует, Бог, действуй. Помните Псалом 126. Если не станет Господь строить дом, напрасно строители трудятся. Если Господь города не охраняет, стража напрасно бдит. Напрасный ворона встаете и бодро студи допоздна, чтобы тяжким трудом заработать хлеб, если Бог не будет благословлять. Вот это и есть атмосфера ожидания. Мы сеем, поливаем, проповедуем, призываем людей к любви Божией, но взращивает Бог. Второе, Второй шаг к возрождению. Ездра читает Божий закон. Стих 3. Итак, первое Ездра молился, второе Ездра читает Божий закон. От рассвета до полудня Ездра читал свиток на площади у водяных ворот перед мужчинами и женщинами, перед всеми, кто способен понимать, и весь народ внимал словам закона. Ездра переложил много усилий, чтобы Божий закон вернуть на свое законное место. Куда? В сердце верующего человека. То, что он находился в храме, этот закон, свиток, От этого толка никакого не было. Вы помните, если немножко вернуться назад в историю еврейского народа, закон там был всегда в храме. Проблема в том, что его не читали, его не изучали, ему не повиновались. И помните, один царь такой был, благочестивый. Все так, хороший был царь, прекрасный был царь. Начали в храме убираться, пыль снимать с вениками. Священники, левиты нашли в храме свиток Божьего закона. И когда они начали читать, у них волосы дымом встали. Так, говорит, мы десятки лет живем, у нас Библия в храме лежит, и мы ничего не делаем. Беда, друзья, беда. И они начали быстро делать какие-то реформы, но не успели, потому что было поздно. Вот как бы не было поздно кому-то из нас, дорогие друзья, Божье Слово должно быть в сердце человека. А мы тем более в рамках Нового Завета, когда Дух Святой записал заповеди Божьи на плотяных скрижалях. Ездра молился об этом, но кроме молитвы Ездра сооружда... сооружает не сам Ездра, но евреи деревянную платформу высокую, с которой он вслух, четко, старательно зачитывает Божий закон всему собранию в течение шести часов. Давайте эксперимент как-нибудь проведем. Пойдем в поход какой-нибудь, или может быть здесь, и 6 часов подряд. Я не думаю, что сам Ездра читал, это мое предположение. Он, он читал, и может быть еще другие левиты Помогали ему читать. Но это на самом деле, 6 часов читать, у тебя уже связки будут как тряпки. И так еще громко читать. Ни микрофонов, ни техники, ничего нет. Почему же многие верующие, многие церкви напоминают нам, еврейский народ времен не имея? Потому что Слово Божие находится в пренебрежении. Потому что Слово Божие лежит где-то в кладовых. Оно, знаете, нужно как запасное колесо. Беда случилась, о, давай Божие Слово читать. А вдруг Бог выручит? Да ничего подобного. Это не духовное зарождение, это какие-то прыжки с кочка на кочку. Игра в лотерею с Богом. Бога не провести вокруг пальца, что посеешь, что и пожнешь, написано в послании Галатам 6 глава. Без откровения свыше разнузнан народ, но блажен, кто соблюдает закон. Притча 29.18. Проблема не в том, что мы отрекаемся, евангельские христиане, публично от Божьего Слова. Мы же никто не отрекаемся, мы не говорим на конференциях, все, хватит нам Слово Божье, нам не надо Слово Божье, будем сами жить. Никто же так не говорит, но мы думаем так. Мы живем так, как будто Слова Божия нет, или как будто оно не совсем нужно. Проблема в том, что мы не практикуем систематического личного изучения Библии, систематического церковного изучения Библии. У многих христиан современности отрывочное избирательное богословие. Ну попробуй почитай книгу, там, например, я помню, нашел книжку интересную, но она была развалена у дедушки на полке там когда-то. Распался, переплет, и там, знаете, как читаешь детектив, читаю. Я же не знал, что страниц не хватает. Начал читать, первая страница, вторая, третья, пятая, бах, смотрю, уже тридцатая. А что там? Проблема в том, что нас-то это устраивает. Мы почитали к ней первую книгу «Бытие», потом почитали первую книгу, первую главу «Исход», тоже интересно. А все остальное как-то так, не сильно важно. Ну, еще историю, историю интересно можно почитать, полистать на досуге. Это уже будет не реформа, это будет деформация нашего мышления как христиан. Третий шаг к духовному возрождению. Разъяснение Божьего закона делает Ездра и Левиты. 7-8 стихи, посмотрите, Левиты, Иисус, Бани, Шереви, давайте я не буду читать имена, я так долго тренировался. 8 стих. Они внятно читали по свитку закон Бога, разъясняя смысл и толкуя прочитанное. Недостаточно просто читать закон Божий, нужно понимать закон Божий. Это одна из самых важных частей книги Неимея. Чтение Божьего закона сопровождается подробным разъяснением написанного. Во-первых, почему? Божий закон был написан на еврейском языке, а перед Ездрой стояло поколение людей, которое выросло в вавилонском изгнании. Они выросли с другим языком. Они говорили на арамейском. А закон написан на еврейском. Ну, давайте будем читать с вами закон Божий на украинском. Мы, конечно, по большей части поймем, особенно живущие брещане улыбаются, вот, да? поймем, южные белорусы, украинский Божий закон на, на украинском языке. Но нам нужно все равно пояснение, нам нужно все равно толкование. А что такое людина, да, там, ну, я не знаю, или там человек и дружина. Для меня это вообще был шок, что человек – это муж, а дружина – это жена. То есть, получается, в семье один человек. И вот нам нужно истолковывать вот такие нюансы. Вот так, возможны были проблемы между арамейским и еврейским языком, что стояло поколение, читает закон Божий, а некоторые слов не понимают или не понимают каких-то нюансов. Поэтому левиты были, которые разъясняли, что означает тот текст или другой текст. То есть, нужно было переводить и уточнять. Это делали 13 левитов, о которых написано в 7 стихе. Это первая причина, почему нужно было разъяснять Божье слово. Кстати говоря, синодальный язык тоже самое сегодня, правда? Стегно. Вот подойди к улице, на улице и скажи, что такое стегно? Он у тебя посмотрит, стегно? Да я не знаю, что такое стегно. Может, плетка какая? Вот, и так далее. Таких слов очень много, когда нужно просто переводить э, на нормальный русский язык, на котором говорят. Я не хочу сказать, что это плохой перевод, но тем не менее, люди, говорящие на современном языке, им тоже нужно, как вот этим 13 левитам, переводить на современный язык. И вторая причина. Понимание Божьего закона – это была не только лингвистическая проблема. Это не проблема лишь только языка, это проблема сердца, это трагедия сердца. Поэтому мы читаем, что народу разъясняли смысл и толковали прочитанное. Вот почему это не только лингвистическая проблема, не проблема арамейского языка, на котором говорили вот эти вот бывшие пленные евреи. Знаете почему? Иисус, например, не один раз Иисус говорил на арамейском, и Иисус... Проповедовал на арамейском, и ученики Иисуса Христа тоже говорили на арамейском. Они говорили на одном языке. Но что же получалось иногда? Медлительный умом говорил Иисус своим ученикам, помните, с окаменелым сердцем. То есть, даже говоря на одном языке, все равно мы не можем понимать до конца то, что Бог нам говорит, к сожалению, из-за того, что из-за греховности нашего сердца. К многим слушателям Иисус обращался на понятном языке, однако часто приговаривал: "У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит". А потом говорит ученикам, глаза у них закрыты, уши закрыты, ничего не видит, не слышит. Хотя говорит на понятном языке, рассказывает понятные истории. То есть это проблема не только лингвистическая и проблема не только синдального перевода или старо перевода, это проблема сердца прежде всего. Поэтому нужно было им разъяснять, разъяснять заново. Пророк Езекииль пишет, это Бог Езекиилю говорит, 12 глава 2 стих, человек, ты живешь среди упрямого племени, есть глаза у них, чтобы видеть, но они не видят. «Уши есть у них, чтобы слышать, но они не слышат, ибо они упрямое племя». Упрямое племя. Это вторая проблема, из-за которой они разъясняют и поясняют это слово. Пример евреев и учеников Иисуса говорит о проблеме нашего сердца. Мы медлительны умом по отношению к Божьему Слову и Божьим западе Именно поэтому нам нужно слушать Божьи, Божьи проповеди, проповеди из Божьего Слова, извините. Это причина, по которой Церковь Нового Завета, по большей части, держится и будет держаться, по милости Божьей идеи разъяснительной проповеди, когда нужно разъяснять Божье Слово, растолковывать его и разжевывать его. И за кафедры проповедники Церкви Нового Завета должны объяснять написанное Слово, а не заменять его своими идеями. Четвертый шаг к пробуждению, стих 9, печаль о своих грехах. Но это короткий шаг, посмотрите, какой он короткий, это интересно. Не имея, который занимал должность ршаты, священник и книжник Ездра и левиты, наставляющий народ, сказали людям, «Это святой день Господа Бога нашего, не рыдайте и не плачьте». И дальше написано, «Все плакали и рыдали, слушая слова закона». В результате молитвы и чтения Божьего Слова случилось пробуждение среди евреев. Вот что лежит в основе любого пробуждения. Вот доказательство. Во-первых, люди плакали и рыдали о своих грехах. Это глубокая скорбь, но это не главное». Мы иногда даже благовествуем, мы ждем от человека слезы, чтобы человек плакал. Это не главное. Может быть, наша славянская душа хочет, чтобы грешники расплакались. И когда они плачут, это хорошо. И когда мы плачем, это тоже хорошо. Плачьте о грехах своих. Хорошо, когда мы плачем. Текст лишь кратко упоминает нам о скорби евреев. Вне всякого сомнения, люди имели глубокое убеждение в своей греховности благодаря чтению Божьего закона. Вот закон, вот моя жизнь. Боже, я в беде, Все. Мне уже плохо. Но что странно, Ездра не имея, вместо того, чтобы сказать, плачьте, давайте, рыдайте громче. Смотрите, что они делают. Хватит плакать. Утрите слезы. Ну, не, более, не только утрите слезы, а давайте-ка радуйтесь. Ездра, ну ты... мы плачем, нам плохо, как можем радоваться? Они и левиты, и ездра, и не все в один голос говорят, что вы делаете, это святой день. Вы не должны рыдать и плакать. Вы должны радоваться, есть и пить сладкое вино. Вы должны пировать, вы должны торжествовать, что Бог вернул вас в этот город, дал вам храм, дал вам стены, дал вам людей, лидеров, дал вам такое собрание. Вы снова читаете закон Божий, вам плохо, вы раскаялись, но радуйтесь, потому что Бог совершил Свое дело. И, кстати говоря, предназначение Божьего закона не породить бесконечную скорбь, а подарить радость. Дорогие друзья, почитайте Псалмы. Псалмы это зеркальное, это поэтическое отражение закона Моисея. Вы знаете, что книга Псалмов вся делится на пять частей. А вы знаете, почему она делится на пять частей, книга Псалмов? Потому что пять книгов книг закона Моисеева. То есть это было поэтическое отражение того, что записано в законе. Сколько много счастливых псалмов? Господи, я так радуюсь, иду в Твой храм. Блажен человек, который соблюдает заповеди Твои. Блажен человек, которым отпущены грехи Твои. Это чудо, это закон Божий, который призван дать радость и счастье человеку. Вы никогда не думали про это. Многие думают, что послушание Божьей воли должно создать атмосферу тоски и безысходности. К сожалению, мы сами старательно создаем такое впечатление у людей вокруг нас. Люди мрачные, люди печальные, люди погруженные в себя. Когда приходит человек в церковь, он видит скорбные лица, я, например, вырос в молодой церкви, а когда я переехал в Минск и попал в одну из наших больших церквей, мне долгое время казалось, что христиане похоронили Христа. Мне казалось, что они не знают, что он как будто бы уже воскрес 2000 лет. Понятно, что у каждого на нас своя культура, славянская культура. Посмотрите, еврей в беде. У нас плохо все. Мы были в плену, потеряли родину. Возвращаемся. Господи, как мы согрешили, как плохо. Друзья, Бог действует. Радуйтесь тому, что он совершает свою работу. Обратите внимание на смену эмоций в книге «Деяния апостола». Вы не, вы не заметили параллель между 8 главой «Не и второй главой Деяний? Если вы не увидели, то увидьте ее. Потому что помните, когда Петр возвышает свой голос и говорит, «Вы распяли Христа». И все, собравшиеся День Пятидесятницы, говорят, «Точно, это же был наш Месси, и мы его своими ну, руками беззаконных распяли его». Что нам делать, мужи и братья? И причем, от чего они кричали задавали такой вопрос? Потому что умилилось их сердце, немножко неудачно сказано, имелось в виду, что пронзилось их сердце насквозь. Боль причинили эти слова Петра. И не от боли кричат Петру, «Господи, Петр, что нам делать?» И Петр говорит им, «Покайтесь». И что происходит во второй главе Деяния дальше? Они собирались по домам, с радостью преломляли хлеб, да, «В простоте и веселье сердца». Вот тот же самый сценарий. Тут пируют, едят хлеб и пьют, и делятся друг с другом этим хлебом. И во второй главе «Единения апостолов» то же самое происходит. Почему? Потому что скорбь, который Бог же причиняет, обращается в радость, потому что он действует, и он искупляет грешника. Он спасает погибшего грешника. Это, это, это Бог. Это Бог. Итак, не имея, Ездра говорили своему народу практически то же самое в 9-10 стихах. Это святой день, не плачьте, не рыдайте, едите, ешьте, пейте, радуйтесь. И левиты говорили в 11 стихе то же самое. Вот такие четыре шага предприняли навстречу духовному пробуждению евреи. Читай и молись. Не способ отделаться от проблем своих, других, а способ и последовательные шаги к духовному обновлению церквей, к духовному обновлению верующего человека в отдельности, к духовной реформе церквей и нашей страны в том числе, если мы посвящаем себе молитве изучению Божьего Слова и, конечно же, воплощению в жизнь, потому что они радовались, и они уже начали подчиняться словам, которые говорили левиты, ездра и не имея. Итак, люди подчинились Божьему закону по просьбе своих лидеров, они сменили печаль на радость и начали пировать. 12 стих самое любимое. И тогда люди пошли и стали есть, и пить, и делиться друг с другом угощениями. Всех охватила великая радость. Почему? Народ понял смысл услышанного. Люди изменились под влиянием Божьего Слова и настойчивых просьб своих лидеров. хэппи правда? Все, можно точку ставить. Восьмая глава, последняя глава книги не «Неимей» и все. А вот скажите, они дальше согрешали потом? Да. Двенадцать лет спустя, например, Неимей обнаружил еще много недостатков и грехов среди евреев. О чем мы прочтем дальше в его книге? И дальше в этой же главе мы видим, что они вдруг поняли, что они не соблюдают праздник Пасхи. Была ли их радость, радость напрасно? Нет. О чем это говорит? Теперь послушайте меня внимательно. Это завершающий, одна из завершающих тезис проповеди. Божьи люди и тогда, и сегодня нуждаются в постоянном обновлении своей веры и Своего Завета с Богом. Посмотрите. Они раскаялись в грехах, получили радость прощения, но продолжали изучать Божье Слово, в котором сокрыто много драгоценных принципов благочестивой практической жизни. Послушайте меня внимательно. Обновление продолжается всю нашу жизнь на земле вплоть до вечности через постоянное изучение Божьего Слова. Аминь, аминь. Посмотрите, что происходит на следующий день после радости и после пира, когда они делили хлеб друг с другом. 13 стих. На следующий день главы всех родов, священники левиты, собрались у книжника ездить, чтобы снова что делать? Изучать слова закона. И дальше 18 стих, посмотрите. Свиток Божьего закона в праздник уже кущий шалашей читался ежедневно с первого дня и до последнего. Праздник длился семь дней, а восьмой день, как положено, был завершающим днем праздника. То есть что происходит здесь? После радости искупления, прощения обновления, ну, казалось бы, все, пора Библию закрыть и наслаждаться тем, что Бог нам дал. Ничего подобного. Мы изучаем Слово Божие дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Как бы сегодня люди поступили? Они получили бы прощение, обрели бы радость и довольствовались бы временным облегчением ситуации. Фу, как хорошо. Знаете, как зуб болит, да? обезболивающее вкололи, облегчение получил, все, я могу идти домой. Друг, куда ты пойдешь? У тебя обезболивающее пройдет, ты дальше будешь еще больше мучиться. понимаете, действие Божьего Слова настолько серьезно для нас, что это не просто какая-то пилюля, которая должна помочь нам ежесекунду. Это, Это витамины накопительного действия. Когда мы систематически изучаем Писание, благоговеем перед Богом, конечно же, это ведет нас к постоянной, Реформе. Я хотел, чтобы следующий слайд высветил, Саша. Реформаторы были очень умными людьми, и они очень много думали. Есть такой вот тезис, который, которого они придерживались. Посмотрите внимательно. «Ecclesia semper reformanda est» по-латыни означает «церковь постоянно реформируется». Что такое постоянная реформация? Это когда ты постоянно читаешь Божье Слово и постоянно видишь, что тебе нужны изменения. Что ты постоянно должен что-то изменять. Посмотрите, они порадовались, они обновили завет с Богом, все очень круто, они пьют, они пируют, давайте будем жить дальше счастливо. Нет, друзья, а что дальше сказано в Божьем Слове? А что сказано по этому поводу? О, а мы Пасху не соблюдаем, давайте исправим ситуацию. И вы знаете, на протяжении всей нашей жизни мы очень много сюрпризов найдем, если мы будем постоянно читать Писание. Только самодовольные христиане не читают Писание. У них не происходит никакой реформации, потому что они не знают, что такое реформация и обновление отношений с Богом. Поэтому, если вы хотите узнать, обновить свои отношения с Богом, обновлять свой завет, если так можно выразиться, то, пожалуйста, посвятите себя изучению Писания. 2 Тимофею 3, 16-17. «Всякое Писание Богу духовновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить» честной жизнью. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. Божье слово на все полезно. Для обучения, для обличения, для исправления. В этом залог нашей благочестивой жизни, в этом залог крепкой духовной жизни нашей церкви. Поэтому, дорогие мои друзья, вы должны помнить о шагах к духовному пробуждению. Это первое, молитва. Второе, что это? Божье слово, чтение. Третье, Разъяснение и понимание Божьего Слова. Четвертое. печали о своих грехах, которая очень скоро сменяется радостью и торжеством.